0: У кожної господині свої секретні рецепти. Але усі рецепти лагідної українізації знає Ольга
1: Муха. Отож,
0: беремо українця, поміщаємо в великий превеликий світ, змішуємо та чим завгодно змішуємо. Зрештою цей смак все одно домінуючий. Мій авторський проект об'єднує українців навколо світу. Всіх тих, кому найбільше треба. Та збирає їхні рецепти лагідної українізації.
1: Лагідна українізація з Ольгою Мухою.
0: Кава, шоколад, трамвай, книжковий форум і фестивалі розмаїтих пундиків. О, і ще ж дощ з 1661 року. Ох, усі ці стереотипи. Чим ж насправді живе культурна столиця і наскільки культурна, розказують люди, без яких неможливо уявити Львів. Всеукраїнське – столиці туризму, IT, гастрономії, музики, літератури, а тепер ще й місто прихисток для величезної кількості людей, що втратили свої домівки, а подекуди віднайшли їх у Львові. Другий сезон лагідної українізації. Прокрадаємося у внутрішню кухню культурної, а деколи й контркультурної столиці усього українського. І розмовляємо з тими, без кого Львів. Львів уявити ході. Герої цього сезону про свої життєві творчі перипетії, бізнеси й особисті історії, про перемоги і спотикання, про інтимне і публічне. Одним словом, про Львів. Український в собі і себе у ньому. Ми записали останній випуск цього сезону 22 лютого, рівно за два дні до. І далі все завмерло на нескінченні три місяці. Та зрештою з'ясувалося, що коли б писати сьогодні, ми мало що б змінили. Усі без винятку наші герої сьогодні своєю активно наближають нашу перемогу. Хіба українізація була б більш радикальною? Пані Стефа, наприклад, нині розігрує Ожинівку, аби купити біноклі на передову разом із волонтерами ініціативи «Львівський лицар, що зосередили свою увагу на допомозі українським воякам оптичним приладдям і технікою, але не зупиняється у своїй дослідницько-гастрономічній діяльності. Ну що ж, сьогодні у нашому випуску лагідної українізації львівського сезону дуже особлива гостя. У нас сьогодні пані Стефа, консультантка з їжі, о боже, мені потрібен такий консультант, кулінарна блогерка, дослідниця, науковиця, правда, і людина, яка, власне, хоче, щоб ми споживали їжу усвідомленою і смакуючи, як вона сама про себе пише, так, щоб перестали напихатися аби чим. Дуже актуальне питання. І аби усе спожити йшло всім на користь. Але в мене більш, напевно, такий культурологічний інтерес... І вітаю тебе в нашій студії, Мар'яно, або пані Стефо. Розкажи, будь ласка, як ти взагалі прийшла до цього імені, а потім такий коротенький брів.
1: Привіт, привіт Олю, привіт усім. Цю історію про пані Стефу я розповідала сто тисяч раз, і я розумію, що щоразу воно звучить, мабуть, трошки по-іншому, але в будь-якому випадку це є доволі особиста історія, тому що пані Стефа так звали моїх обидвох бабусь. Якщо йти ще глибше, то моїх обидвох прабабусь звали Марія. Антонівни, на, на честь яких мене назвали. Тобто, я не Марія Анна, а як від, від цього походить mm-hmm. одним словом Марія Але е, в той час, коли я придумала собі цей образ такої архетипної галичанки, яка все знає, всюди має своїх п'ять копійок додати, і е, особливо в тому, що стосується галицької кухні, то я собі думала, ну як же ж її назвати, знаєш? І я собі Якось так прийшла до такого висновку, що кожна родина має свою пані Стефу в Галичині. І ось ця пані Стефа, це таке напів, це є такий требют до моїх бабусь, а напів це є узагальнений такий образ Галичанки. Такої трохи,
0: певно, не знаю, класичної, традиційної. Я пам'ятаю, що пані Стефі так ще з давніх часів ЖЖ вже, вже, пам'ятає 85, так? Так, їй завжди 85. І завжди, який прекрасний вік. Так, їй завжди 85, вона пам'ятає там, що Австрію, і
1: оце все. Це, знаєш, це просто саме в той момент, коли я цей образ... Творила, називаємо це так, це було якихось кілька годин, що просто мені треба було, знаєш, відірватися до чогось, і я оцей профіль в Live journalist створила. І е, я просто пам'ятаю, що я тоді в неї напхала усі стереотипи, добрі чи погані, які стосувалися такої, знаєш, бабця галичина така, знаєш. Це, це перфектно, тому що це власне те, про що ми
0: сьогодні будемо з тобою говорити. І зараз я не знаю, як ти вирішиш цю проблему, Або я збираюся задати тобі дуже коротенькі такий бріф, кілька питань, на які ти відповідаєш, не думаючи, для А-а-а. того, щоб ми, знаєш, знали, з ким ми розмовляємо. Чи ти будеш відповідати, як Мар'яна, чи як пані Стефа, то вже твій особистий вибір.
1: Як вийде, знаєш? Давай так.
0: О, ж розпочнемо. Що для тебе Львів? (гум) Чому?
1: Не знаю, я себе дуже тяжко асоціюю з якимось іншим містом. (гум) Угу і, ти знаєш, от, я розумію, що це не вийде, не вийде коротке питання, але я розумію, що щоразу я собі, знаєш, іду, задираю голову, дивлюся, я щось нове бачу, але я розумію, що я з цим виросла, і воно якось в мені під шкірою, знаєш, це дуже така інтимна е, штука. Це не означає, що я Львів беззастережно люблю, я маю до нього купу, знаєш, як оце в тих любовних стосунках, знаєш, купу якихось претензій своїх. Сватай. Але разом з тим, я е, все, що я роблю, я більш чи менш асоціюю зі Львовом. Я це роблю для нас в сенсі львівян, знаєш. Тобто, якщо б була така національність, то я би була, скоріше, львів'янкою, знаєш.
0: Знаєш, коли мене запитують, хто я, я завжди кажу, що я львів'янка або галичанка.
1: Ну, от воно якось мені більше, знаєш. Це те, що зі мною асоціюють, що я себе в чому я бачу, знаєш, більше. Uh-huh. Тобто я себе дуже складно асоціюю з цілою Україною, бо ну насамперед бо я її добре не знаю. Знаєш, і я розумію про ще та це якась така дуже, знаєш, ніби конкретна, але дуже абстрактна така е, штука. А от Львів я його люблю, знаю, і мені подобається його, якби пізнавати ще більше, отак. Яка
0: твоя улюблена пісня або просто пісня, яка грає в тебе в голові, нехай сьогодні?
1: <свісна> а сьогодні в мене нічого не грає. Я дуже люблю, я би сказала, щось з «Аха». Напевно, uh-huh. Summer Move on, знаєш, от вон мені переважно якась така попса трохи грає в голові, і я ні з чим складним і дуже софістікейтед себе не асоціюю. Я люблю, коли мені на фоні щось дуже грає таке, знаєш, легке, і мене не, не, не напружує.
0: <рес> я розумію. Яка твоя мега складне питання – улюблена їжа? Мега складна відповідь – борщ. <рес> Все вбила просто одним <рес> пострілом. Головне – свято року. Із <рес> двом. Улюблене місце на землі –
1: Крім Львова, Нью-Йорк. Чому? Ти знаєш, бо я собі там знайшла комфорт, такий, як я маю у Львові. Тобто він мене так закрутив... По-перше, мені дуже пощастило, тому що я Нью-Йорк звідувала в час карантину, і це був абсолютно неймовірний час, коли а, не що це місто, яке ніколи не спить, і всі епіти, ці великі яблоки, тут абсолютно нуль людей. І тільки я, і місто. І місто. Міста. І це було просто неймовірно, тому що я собі робила довгі такі прогулянки. Я десь, я сідала на, на сабві, їхала десь далеко, і звідти верталася пішки в «Іствилич». Вилич, це взагалі такий, як на мене, маленький Львів, знаєш, і е, дуже приємно там ідеш, десь там чуєш українську мову, і е, українська церква, українська кнайпа, знаєш, десь там жовто-блакитні Ну таке знаєш, дуже воно якесь було моє, і тому...
0: Так, звучить як початок, знаєш, серйозних стосунків. А, яку останню книжку ти прочитала?
1: Яку я останню книжку? А, я прочитала Олену Стяжкіну про е, 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 «Смак радянського». О, це, uh-huh. напевно, останнє таке, що я прочитала з «Розумного». А з такого для розваги, то я прочитала е, «Місто дівчат» перечитала ще раз.
0: Угу. Uh-huh. Я навіть розумію,
1: чому. Хто <ріст> твій особистий герой або геройка? Це таке складне питання, боже. Не вийде такого бліцу. Знаєш, угу. я ніколи не думала про це насправді. Не знаю. Це, це підходить питання таке відповідь? Підходить, а можеш подумати. <ріст> <ріст> я думаю, особистий герой геройка. Uh-huh. Ти знаєш, я дійсно не знаю. Мені дуже, якщо це може бути така більш розмита відповідь, uh-huh. в контексті от того, що я зараз роблю, мені дуже подобаються жінки діаспори, які, попри все, зберігали українськість в, в побуті. Вони щось робили для того, щоб навчити своїх дітей, внуків, правнуків української культури, української мови. Як на мене, це такий, знаєш, щоденний героїзм. Чому ні? Просто я зараз дуже, знаєш, в тій темі, і мені складно про щось інше, напевно, думати. Але мені, власне, і там, знаєш, я би могла назвати кількох з них, але таким чином я всіх решта, тому я нікого не називатиму. Але, власне, мені вони дуже імпонують, якось вони мене дуже надихають, власне. Угу.
0: А скажи тоді, йдемо до твоєї улюбленої гастрономії, як все починалося?
1: Все починалося... Е- Такої, це, насправді, така трохи прокрастинація була, знаєш. Я хотіла відволіктися від своєї улюбленої на той час роботи, насправді. Але, знаєш, коли її стає забагато, то хочеш перемкнутися. І, власне, от пані Стефа – це дитина прокрастинації. Це
0: прекрасно. Слухай, ти вже не перша з наших гостей, хто каже, «А, я не мала що робити
1: або не хотіла робити щось, що треба було». А це, я думаю, знаєш, мені як би, оця галицьке сумління таке uh-huh. не дозволяє нічого не робити. І я люблю робити щось, знаєш, коли ти щось робиш і можеш сказати собі, ну, добре, я не роблю те, що мені треба, але я щось роблю, знаєш. Ше добре, що ти це назвала. Я
0: думаю, що це в мене не врос, це виявляється галицьке сумління, і я тепер можу цим пишатися.
1: Так, 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 це абсолютно. Я думаю, що це багато хто з цим погодиться, знаєш. Я просто розумію, що для мене що можливості можливий час часу проведення, часу проведення це нічого не робити. От я не, не ну я не можу, знаєш? Uh-huh. І тут, е, ну, гру, грубо кажучи, навіть я е, перейшла на дивління серіалів виключно англійською, щоб, знаєш, з того була користь, тобто я більше дивлюся, слухаю мову, ніж дивлюся зміст. І, знаєш, я собі таким чином ставлю чекпоінт, що ага, я щось роблю, щось корисне. Так, це щось. Я розумію, що це, знаєш, дуже така як подвійна дно, що завжди можна собі придумати, ніби. А, а. Давай повернемось
0: до цей момент, коли на тебе напало нічого не робління. Так? <с? <с?> тому що було забагато улюбленої роботи, і ось тут виникає ось цей, не знаю, що спершу було, гастрономія чи концепт пані Стефи? Концепт пані Стефи. Угу.
1: Він був перший. Я добре пам'ятаю, що це почалося, тому що я читала, знову ж таки, від нічого не робління, я скролила лайфджорнал, і я прочитала пост про Журик. Mm-hmm. А журик – це така зупа. Так. Це зупа на житньому заквасі. В, в Галичині він називається жур, але там йшлося про те, що це польська зупа, відповідно, журик. І е, дуже був безапеляційний такий пост про те, що от польське, польське, польське. Я думаю, хм, е, треба ж якось на це відреагувати. Знаєш, воно мене зачепило, тому що я давно помічаю, що ми дуже легко віддаємо нашу спадщину. Знаєш, так, типу, ну, ну польські, ну, окей, знаєш, знизили Плечима пішли далі щось шукати, знаєш. І тут, я думаю, треба відповісти. А для того, щоб відповісти, треба було е, мати аккаунт. Е, окей, створювати аккаунт просто так, якось мені, знаєш. І я думаю, треба цей, цю відповідь прив'язати до того аккаунту, з якого я це, ну, угу. тобто, тематично. І тут, власне, пані Стефа народилася. А, <сум> ось. Тобто, я її завела аккаунт, я її описала дуже так. Опиши нам, яка вона. Mm, ну, то, що вічно молода, no, ми вже вона, знаємо. Вона в такому, знаєш, вона в такому віці, коли вона вже може собі дозволити, дозволити багато там. чого, знаєш, mm-hmm. і за це нічого не буде, і ніхто їй нічого не скаже. Знаєш, mm-hmm. максимум може сказати, ну, зварювала, знаєш, ну, це, це така старша пані. The, 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 та, 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 але, те, але, знаєш, власне, знаєш, вже є такий, м- стосунку до неї є такий певний, може, така поблажливість, тому що з неї завізьмеш. Але, з другого боку, це можна гарно зманіпулювати тобі насправді не 85. А скажи, ти сама от так от по-бальзаківському себе перейняла, відчула себе пані Стефа? Я в певний час я себе дуже з нею асоціювала, бо мені це треба було, щоб, знаєш, війти в роль. Угу. І я її, так, знаєш, я собі згадала всіх своїх бабусь, рідних, двоюрідних, я собі, знаєш, згадала всі такі гарні якісь е, домашні звички, знаєш, от мене там, я не пам'ятаю, що там є тіл е, в цілий цей опис, але я я пам'ятаю дуже добре один такий момент «Гроші під серветкою». Знаєш, uh-huh. вишивана серветка і, під, і складалися якісь дрібні гроші знаєш, піде купи хліб, гроші під серветкою. і ти будеш знати, де ця серветка і звідки що треба взяти знаєш. потім якісь, знаєш, ці креденси, якісь ем, пляцки, струцлі знаєш, якісь такі домашні ем, дрібнички, які тобі творять цей світ Галичини але, знаєш, знову ж таки, він такий дуже, дуже домашній, дуже особистий в кожного він плюс-мінус інший знаєш, в кожного якісь свої інші атрибути галичанства, але я тоді все, що в мене було знаєш, в шорткатах з галичанства, я все туди запхала.
0: <світ> так, знаєш, навіть от сама лексика, в тебе на сайті є ось цей розділ, <світ> так і я провела такий маленький експеримент і кількох своїх друзів, які, власне, народжені у Львові, які з галичських родин і так далі, я їх запитала, чи вони знають всі ці слова. <світ> 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 <світ>
1: <світ> <світ> Ні. <світ> Ти знаєш, навіть я їх всіх не знаю, насправді разом з тим, коли я пишу для пані Стефі, особливо, коли я писала раніше, знаєш, старі тексти, там, де я пишу Бачиш, я ніколи не писала, вживаю, не вживала слів, яких я не вживаю в побуті. У uh-huh. мене так немає. Я не скажу «сервант» на «креденс». Я не скажу «лимон» на «цитрину».
0: Мене oh, я бачила не. ці обурливі коментарі uh-huh. на сайті.
1: Як то ви пишете, перекладач не допомагає. Так, знаєш, але я ж я справді ніколи не робила над собою зусилля писати інакше, е, ніж я говорю, мається, навіть. Uh-huh. Знаєш. Але в якийсь момент мені почали в коментарях, по-перше, писати ті обурливі коментарі про те, що е, нічого не, не ясно uh-huh. з цим всім, знаєш, що це ви таке тут понаписували. А з другого боку, почали ті, які розуміють, почали підкидувати свої слова. Uh-huh. І я їх почала всіх збирати в... Словничок, лексикон таємних знань, так званий, так. знаєш. І мені дуже в тому ще допоміг, знаєш, ця книжка така а, величезна, грубезна, лексикон львівський поважно і на жарт. Угу. Я просто, я її маю в електронному форматі, і я, знаєш, зробила собі масовий пошук по тексту і вибрала усе, що стосувалося кулінарії і їжі. Ага, і, ось воно. І, і я просто зрозуміла, що, по-перше, таким чином я сама себе перевіряю, знаєш, чи я правильно розумію. Бо є дуже багато різночитань, насправді. Знаєш, в когось слово вимовляється е, інакше, в кого десь різниця в букві починається, починаються, знаєш, такі міжродинні оці е, звіряння. І
0: тому Ой, я... Ой, не розказую. Останній раз за нашим родинним столом ми ледь не побилися, розрізняючи лелеку чаплю і журавля. І буська ще. І бузька. Там в нас був великий сімейний скандал, хто кого приносить. Ну, я думаю, кому як пощастить. Знаєш, а як багато ось таких слів в кулінарії? Я, я підозрюю, що навіть ще й більше, певно.
1: Знаєш, дуже багато. Я навіть, я навіть близько не стверджую, що в мене вичерпний словничок, тому що в мене після того з'явилося кілька книжок цікавих, наприклад, «Кулінарна лексика певного села». Mm-hmm. І е, там бувають такі дуже вже локалізми. І ти, якщо ти не в курсі, знаєш, що от під цим словом, то навіть з часом здогадатися складно. Ну, no, от і як так жити? От як за такими переписами готувати, скажи нам? А ти знаєш, е, ну, я перейнялася тим, що мене не розуміють. Та. І я почала писати більш формально. І навіть тепер, що взагалі, е, як на мене, це йде в розріз повністю з е, традицією галицького рецепту писання. Mm-hmm. і рецепту передавання. Я почала давати грами в рецепт. А як в галичині? <гум> Жменями? Ні, візьми скільки там того, а потім додай до смаку цього, знаєш. Ну, мені мама завжди каже, вона все каже на око. На око, все йде <гум> на око, розумієш? На око це єдина міра. А, і, воно, знаєш, просто я розумію, що а, не всі так можуть.
0: Але ти розумієш, що це створює ситуацію, що я не годна жоден, так би мовити, пристойний рецепт по грамах зробити. Бо в якийсь момент в мене наступає цей момент, що все йде на
1: око. Але ти знаєш, завжди, як на мене, на око завжди є якби, фінальною такою точкою відліку. Чому? Тому що ти робиш з в грамах. У мене так було, наприклад, коли я готувала в Штатах якийсь галицький рецепт. Я знаю, скільки там має бути в грамах, тому що я знаю пропорцію. Знаєш, я собі я цей рецепт роблю закритим очима просто, знаєш, мене розбуди, я його зроблю в 3 годині ночі, не дивлячись. Прогалики зрожую, знаєш? І тут я в штатах це роблю, а продукти інакше та. І мука інакша, і я починаю, я розумію, що в мене під руками не моє тісто. І в мене починається трохи паніка, і воно так і вийшло, воно вийшло щільне. знаєш, тому що зовсім інша клейкі... клейкість угу. муки інакша, знаєш, десь е, товщик якийсь менш, е, менш жирний, знаєш. І, ну, тобто, є нюанси. І, власне, через це на око таки рулить в тому сенсі, але це, знаєш, це має бути певний досвід трошки. Але хоча з другого боку, дивись, 90% галицьких кулінарних книжок офіційних, які видавалися до 1939 року, вони всі не мають точних пропорцій. Тому що там є більше перепис, як тобі вказівка до дії. Візьми ось це, додай оте в тебе буде ось таке, потім оце зроби. Ну, тобто, угу. там немає грамів, знаєш. Знаєш, в, я от зараз усвідомила
0: собі, що в старих британських книжках рецептів також немає. немає. Може бути ложка, може бути
1: горня, так. От якісь такі, може бути жменя. Так, мірки є, але вони, власне, не прив'язані до метричної системи. Це вже пізніше їх почали переводити, і ми знаємо, що там одна, одне горня, там це стільки-то. Але і те, розумієш, я даю, наприклад, у мене там медівник, У мене там горня, 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 там чогось, знаєш, півтора горня. І яке Горня. Воно може бути 300 мл, може бути 200, знаєш, і... і тому я тепер, коли я до чогось повертаюся, я переважую все-таки, знаєш, угу. і даю кількості. Ох, ця глобалізація. А, знаєш, бездушні оці вираху Бездушні рецеп. ці храми. Слухай, ти щойно,
0: ну майже щойно повернулася зі штатів з дослідницької стипендії. І от розкажи нам, що ти
1: досліджувала, тільки не кажи, що борщ. Ні, не борщ. Ну, Фух. тобто борщ був в тому числі, звісно. Але знаєш, з борщем в мене взагалі дуже дивні стосунки, це я так здалека зайду. Я в дитинстві його ненавиділа, мені так воно не смакувало. А потім він мене якось знаєш, так перейняв. Ти до нього доросла. Я до нього доросла. Доросла, бо все-таки борщ має доволі складний смак, знаєш, так якщо аналізувати, він має оцей умамний такий, знаєш, mm-hmm. баланс всього, і я, я до нього доросла. Поясни нашим слухачам, що таке умамний баланс, повний, напевно, це зараз. Є, це є такий, скажімо, п'ятий смак, тобто це є баланс солодкого, соленого, і, власне, він вважається, що умамі це є смак білка, знаєш, м'яса такого, mm-hmm. знаєш, от їх, знаєш, такий солодко, солодкий не солодкий, от якось так. Я не знаю, як це... Ні, так, ну, пояснила,
0: проясне. звичайно, але підемо
1: знову в солодник. Я думаю, ми всі дуже добре знаємо, що таке умамі. Дуже багато умамі є в пармезані, наприклад. Знаєш, от він такий ніби солодкий, ніби солений, невідомо який, він збалансований, власне, класний.
0: Том, якщо вам щось подобається, кажете, то я такий умамний смак? От, грубо
1: кажучи, так добре, знаєш, скажімо так. Ось, і я коли їхала, власне, на Фулбрайт, в мене була тема дуже цікава. Українська кухня це не тільки борщ і вареники. І, власне, моєю ідеєю було подивитися, що ви вивезли з собою як нематеріальну культурну спадщину, як це тепер мудро uh-huh. казати. Представники третьої хвилі діаспори, які виїжджали після Другої світової, переважно вони їхали через Європу, через ДІПі-табори. Її, от власне, що вони привезли в Штати. Тобто, звичайно, ця ж хвиля діаспори є і в Канаді. Наді і в Бразилії, і в Аргентині, але, ну, знаєш, всього не охопиш, крім того, програма американська, і тому я сконцентрувалася наразі на Сполучених Штатах. В мене була така, знаєш, якби ідея. Вони всі щось готували, вони всі їхали з певним багажем знань. Вони Практикували якусь певну кухню. І мені було цікаво, чи в тому, що вони практикують, як... скільки української кухні залишилося, скільки вони про це можуть розповісти. І з'ясувалося, що насправді цього є значно більше, ніж я собі могла уявити. Тобто ця хвиля діаспори відрізняється від інших тим, що вони збиралися вертатися в Україну, коли Україна відновиться, розумієш? Тобто угу. е-м, вони тікали від, від Союзу, від... Але вони
0: мали дуже потужну ідентичність, вони, так? Вони,
1: власне, їхня ідентичність. Чість вона була по-перше дуже е, усвідомлена. Вони це такий, знаєш, якби довгий процес і складно пояснювати. Але, грубо кажучи, вона їм зіграла таку подвійну роль. З одного боку, вони її справді цю ідентичність зберегли, вони е, мають українські школи садочки, було потужне книговидавництво, культурне життя, і це все зберігалося. Але з другого боку, е, в намаганні не асимілюватися, вони себе закрили від. Е, інших іншого світу, mm-hmm. і було так
0: трохи таке так Це це
1: було таке добровільне гетто, я це називаю. І вони дуже пізно почали власне виходити назовні поза це гетто, Знаєш, mm-hmm. тобто це стосувалося і родинного життя. Тобто, не ну якщо одружуватися тоді з українцями, знаєш, десь на якісь забави, тоді на українські. Тобто були такі умови, коли власне їм вдалося це зберегти з одного боку. Але з але з іншого боку, я не розумію, чому.
0: Але моя донька, яка знаєш, живе в Лондоні, вчиться в британській школі її сім років. Вона мені каже: значить, значить, в мене такий план. Я коли закінчу університет, поїду в Україну, візьму собі
1: чоловіка і поїду з ним в Нью-Йорк. Тому що українське це означає якісне. О! Oh. <свист> <свист> Мені подобається хід твоїх
0: думок. Я її запитую, кажу, а чому? Вона така. Бо я хочу з своїм чоловіком українською
1: розмовляти. Ну, ну бачиш, от воно ж десь звідкись береться, ти ж її не вчила от цьому внуслівну. Ні. Власне, <свист> знаєш, воно десь, воно десь є. Отже, і вертаючись до діаспори моєї любої, вони, от власне, через те, що вони закрилися в певний час і пізно доволі відкрилися, мене дуже здивувала така річ, що попри дуже активну присутність діаспор і давню, вони майже не представлені на багатонаціональній сцені, скажімо так, в тому ж Нью-Йорку. Я дивилася кілька книжок, от тепер вже про їжу. Є кілька видань про етнічні їжі в Нью-Йорку і про українців там або нічого, або буквально кілька слів.
0: Або і... борщ, та, з варениками.
1: Бачиш, борщ з варениками, це, не... це ж не найгірше представлення. Ні, абсолютно. Та, але це пер... просто перше, знаєш. Ну, так. Але, розумієш, якщо про нас є кілька рідків в величезному томі, це щось означає, попри те, що діаспора велика, і ком'юніті потужне, знаєш, і там же ж є і м'ясарні, і пекарні, і кнайпи, які з 50-х років діють, і відпочинкові якісь в горах, відпочинкові комплекси великі, знаєш, це все українське, воно таке дуже, завжди дуже національно забарвлене. Угу. Ну, попри те, ось, і значить, коли я приїхала і почала робити оці якісь перші спроби, зробити інтерв'ю, знаєш, з жінками. Я зрозуміла, що в домах у них, насправді, це українське життя вирує. І воно нікуди не, не дівається, знаєш. Воно є дуже... Е, вони підживлюють е, це якимись новими... Вони читають дуже активно зараз інтернет того, що відбувається у нас, знаєш. Вони знають, який шеф що зробив, знаєш? а особливо зараз оця вся борщова історія. То вони угу. ж вони все знають прекрасно, знаєш. Вони знають, що відбувається. Ось. І якщо так, знаєш, вже зовсім романтично, то я тобі скажу, що я була в кількох галицьких домах і галицький борщ, навіть Нью-Йорку смакує, як галицький борщ. Ти його впізнаєш, знаєш, і це означає, що це залежить не від того, де ти є. Та, й не від набору продуктів. Mm-hmm. Знаєш,
0: попередній сезон нашого його подкасту, він якраз записувався з молодими українцями, яких доля занесла, знаєш, там, в Балжір, там, в Ліван, ну, де завгодно, де точно немає. Українських продуктів, і коли ми запитуємо їх про улюблену їжу, слухай, або борщ, або вареники, дуже рідко є інша альтернатива. І коли запитуєш, а що ви робите, так. Та борщ є борщ. Ну, власне. І в нас, знаєш, в попередньому сезоні виникла таке, сформувалося мод, що береш українця, знаєш,
1: змішуєш з бучим, а смак все одно домінуючий. Власне, знаєш, і е, те, як... Е, це моя товаришка, знаєш, е, вона антропологиня в Нью-Йорку, і вона ще, крім того, практикуюча шефиня, знаєш. Вона була першим шефом веселки. Знаєш. Uh-huh. І ми, коли е, говорили, власне, про борщ, про якийсь, вона дуже гарно це сформулювала, і я в неї це запозичила, що борщ в українця це є їжа можливостей. І тому він такий є... Знаєш, Цікаво, пояснити Це є страва, яка міняється залежно від того, що ти маєш в арсеналі. Але в результаті ти її так твориш, щоб отримати той смак, який ти можеш назвати борщем. Знаєш, Тобто це, я розумію, що це, мабуть, дуже розмите пояснення. Але, ну, якщо тобі дати... Це такий, екзистенційний <плес> перепис борщу. Абсолютно. Чому ні, знаєш, тобто для мене, як на на мою думку, то взагалі борщ це не стільки страва, скільки Поняття. Тобто, це є якийсь такий, знаєш, процес, коли ти е, твориш якусь оцю страву, яка, знаєш, от, то, що е, в американських е, кулінарних часописах називається Харті суп, знаєш, от він такий, що він, е, я розумію, що значення інакше, але я наразі не можу знайти відповідника. Знаєш, це має бути щось, що тебе гріє не тільки як, е, як страва, а воно тобі добре є. Отут. я тобі скажу, я зараз поясню,
0: йду я на весілля, йду я на якісь Прийом чую я кудись там супер-пупер місце. Прилітаю я назад до себе додому, де би той дім не був. І перше, що я хочу, це є тарілку доброго борщу. Лас.
1: Це, знаєш, це якось так е, як такий чекпой, навіть, навіть не так, це є так, ніби ти, знаєш, підвела риску, завершила місію і маєш оцю нагороду, знаєш, от щось такого типу. Для мене Залі... то, певно, як в ковтру, знаєш, таку, <плев> загорнутися. Ну, так, знаєш, є таке гарне слово, я собі його щойно згадала, потульний, знаєш, от воно таке, що ти його хочеш, ти хочеш з ним взаємодіяти, от <плев> якось так, я не знаю, от це, може, не цілком про про борщ, але от, от, десь отак, от якщо я, я би це так описав.
0: Просто гастрономічне збудження <с
1: проникло <с в нашу студію. знаєш, в нас тут все просто наелектризоване цими борщовими феромонами. Твітюгод. Матінко, так,
0: давай назад до твого дослідження. Бо починає робитися небезпечно. Ведемо себе пристойно. Так. Угу. Отже, що такого, ти кажеш, що ти відкрила для себе, так? Ну, знаєш, от те, що в нас ці всі дискусії, знаєш, кожного разу, оторі, з двоєю починається, які ж то ті автентичні 12 страв, такі, знаєш, які мають бути. А що має бути на такому галицькому стилі, чи є
1: маст? Знаєш, я, напевно, зараз тут трошечка знову відійду з початкової від теми, потім вернусь, знаєш, я от з того, що я бачу, Традиція, вона може жити тільки тоді, коли вона адаптовується. Тобто, ми не можемо бути дуже консервативними, навіть зберігаючи… Знаєш, це так, якби одне, воно одне, ніби одному суперечить, але з другого боку, ми адаптуємо якусь традицію, ми її приймаємо і… Прижив... вона в нас приживається тільки тоді, коли вона до нас, власне, пристосована, знаєш, і якщо, наприклад, на Галицькому столі так традиційно є 12 страв, знаєш, їх же ж не завжди було 12, тобто та, звісно, намагалися, тому що вкладалася певна, якби, символіка в це, там, 12 апостолів, 12 місяців, ну, насправді, якщо часи були голодні, то ці 12 страв могли бути, знаєш, зводитися до того, що обов'язково мусить бути, тобто кутя, що там ще у вар, знаєш. Але насправді вся квінтесенція різдва 2 вона може бути лише в куті, знаєш. Mm-hmm. Тобто, і, і цю, знаєш, ми колись, я це, це я пам'ятаю, якби зі свого такого, знаєш, шкільного дитинства, коли ще Союз, і ніби і РІС-2 такого, якби, і нема, знаєш, офіційно. Але ми його все одно святкуємо, і я пам'ятаю, що в якийсь рік ми просто дуже, знаєш, так підтягували кількість трав до 12, ну, бо не було... Ой,
0: ми і часник рахували, і
1: рахували. Власне, розумієш? А це ж не страва в буквальному сенсі, але... <гум> <гум> Зараз просто розбиваєш весь мій <гум> і, і свій <гум> також, знаєш. Але просто, знаєш, ну, навіть самокутю можна на добрих, там, під 10 компонентів можна туди, знаєш, на 10 страв і розбити, як дуже постаратись. Отже, знаєш, і якщо говорити про тради, традицію, традицію таку, знаєш, великими буквами все, знаєш, і горить таким яскравим неоном традиція ось ця, <гум> то так, в нас є кутя, в нас є узвар. В нас є риба, мусить бути, знаєш. А так, якщо добре піде, то ще кілька видів риби. Якийсь оселедець, mm-hmm. якась риба печена, риба ah, смажена. смажена. Так. Потім гриби? гриби. Але це можуть бути гриби, як окремо, як салатка, може бути грибова підлива. Е, потім голубці, пісні. Пироги з картоплею, пироги з солодкою капустою. Борщ з вушками. Mm-hmm. От, до речі, борщ з вушками – це одна страва чи ні? Я не знаю, у мене без вушок був. Бачиш, а, і, так, а в деяких родинах варять, наприклад, не борща, а грибову зупу або фасольову зупу, але вона пісна все одно. Тобто, uh-huh. знову ж таки, і це в Галичині, тобто вже наша так традиція трошечка... Ти ускладнюєш. Ускладнює, знаєш. Потім мають бути пампухи пісні, наприклад, можуть бути. Може, або, наприклад, десерт, якщо взагалі про десерт, і це не кутя, бо кутя трошки інше, то, наприклад, моя бабуся робила такий... З, вона спеціально вишні крутила з літа. Uh-huh. І це було таке щось середнє між, е, між галереткою і киселем. Воно було густе, але не таке, як галеретка, але і не таке не, воно не лилося, як киселем. Oh, я вперше чую. Uh-huh. І я цього року буду пробувати його зробити, бо я якось так, знаєш, не, теж недавно собі про це згадала, ми дома того не робили. Е, ну, ми на увазі вже як бабусі no, відійшли. Давай вже розбив всі мої уяви. А ти мають бути? Вони можуть бути, чому ні, але це при умові, що ти масла не, туди не даш. Але, з другого боку, ти їх маєш перемастити чимось пісним. І тут думай, чим ти їх перемастиш. Uh-huh. Знаєш, знову ж таки, оце, наскільки тримають пісний стіл, uh-huh. воно ж таке теж, знаєш, хтось там дасть яй... яйков пампухи, і так. то ніби вже перестає вважатися так. пісним. Знаєш, але знову ж таки...
0: Сметана. сметана. У нас постійно конфліктна ситуація uh-huh. навколо uh-huh. сметани. Так, Зі uh-huh. сторони і радикальної сторони стола і
1: лояльної. Так, і, і сметана, знаєш, так під столом передається. Так, такий <гадачки> маленький галицький грішок. Ну, слухай, якщо це буде наш єдиний гріх, то я буду тішитися.
0: Ой, вже не починай.
1: Слухай, okay. різдво, різдво. А, а Великдень? Ну, з Великоднем ще, знаєш, складніше. Я знаю. Ну, знаєш, от дивися, от, наприклад, перед Великоднем порядний газ, де має, значить, там... Водити колбасу. Водити колбасу. А як ти їх звудиш і не попробуєш, а піст? І починаються, знаєш, оці такі якісь екск'юзи, знаєш. А, значить, якщо в дорозі, знаєш, тобто вийти на дорогу і пробувати до когось. На електричку такий, сім на дегустацію. Так, наприклад, чи в mm-hmm. трамвай,
0: знаєш, якщо. <світ> <світ> Та, я думаю, що це дуже галицьке, знаєш. Спочатку вигадати собі якісь правила, яким неможливо слідувати, а потім вигадувати, як їх обходити. Але елегантно. Має Елегантно. бути дуже, знаєш, так. Це має бути погалицький. Пальчик має бути відставлений. <рес> власне,
1: хотіла <тискати>.
0: <рес> <рес> О, так, категоріальний
1: апарат в нас тут співпадає. Ти не, слухай, то все Львів. Ти мене питала, що я Львів люблю. Тому що, знаєш, є такі маркери, які <рес> дуже, ем, ну, тобто, ні, нігде ніхто не, не каже, що, знаєш, це має бути так, але всі це знають.
0: Тобто, от... Я пам'ятаю, здається, ще з твого жежа, що там було таке ем, про, власне, пані Степ. Що кілька рядків якраз з роксоляни, так? Філіжанку з
1: порцеляни, елегантсько двома так, пальцями. Так, ось це воно. Я ще колись так, як на мене, це було дуже смішно, знаєш, але це оцінюють тільки галичани чи лівіани. Знаєш, що правдивий галичанин скролить мобілу з відставленим в бік пальців. <реш> <реш> я ніколи не чула це, я супер. Знаєш, ну маєш бути оцей знаєш, відруховий жест. Такий <реш> знаєш, боже, які ми злі.
0: <реш> так, я знаю, я знаю. Я чула така, що, власне, от львів'янки мають в собі таку, як все таки, мін.
1: Ти, зараз слухай, знову ж таки, як на мене, це не є зле, знаєш. А <реш> тобто... <реш> я тебе
0: обожнюю. Щойно, знаєш, пер... один з попередніх випусків була у нас Марта Меліївна, така, угу. можемо собі дозволити. <реш> знову ж таки, так, розв'язуємо. Це страшне, після того від нас всі відпишуться. Або
1: навпаки, всі Або нарешті нарешті,
0: від... нарешті відставляти пальці.
1: Підпишеться з відсталеним в бік пальців.
0: Геніально. То Великтень. Великтень – це завжди великий клопіт. Власне, що має бути отаке, знаєш, хрестоматійно-традиційне? Ну, яйко, зрозуміло. Ну, яйко, так.
1: Яйко з хроном, і це бурачки. Тобто, ці угу. І ми колись з колегами сміялися, що чому нас досі немає паскбургера? паска, маселко, трошка цвіклів, шиночка.
0: Як, то немає.
1: Є? Yeah. Так, але назва, назва. назва то на нас має бути в кожній кнайпі на Великдень? знаєш, бо, бо є щось святе, знаєш, не можна тако
0: все взяти і монетизувати. Це ти мені кажеш, це... Ні, ну я так закликаю,
1: знаєш, майте Бога в серці. І то має лишатися, знаєш, таким домашнім. Але знаєш, ну, насправді, ти, ти собі оцей смак, ти ж його розумієш, про що я я його обожнюю. Власне, розумієш. І це ж насправді дуже такий класний, дійсно, як на мене, при правильному виконання, це дійсно дуже е, нам показує цю, знаєш, квінтесенцію гастрономічний смак Великодня, знаєш? Бо там ти маєш все, ти маєш пасочку, ти маєш. Ще можна зверху яйко дати, Так насправді, знаєш? І, і такий він дуже зрозумілий. Трішки хрону спросути. Так, так, окремо, знаєш? А так, можна окремо сухого. такого угу. біленького. Боже, так. воно ж і гарне буде. Так? Слухай, ми розробляємо вже новий
0: концепт. Я не снідала, тому що я там секрет Нашим слухачам, що вчора я пішла в гості до пані Стефи і їсти не зможу до сьогоднішнього вечора. Все було так зле. Ні, це власне підтверджує отой стереотип про те, що як ідеш в гості до галичанина чи галичанки, особливо не обідай, а ще краще не снідай. Єдине про що я вчора шкодувала, що я не можу з'їсти більше.
1: Ну, бачиш, я не спеціально. так
0: та, а потім ще в кінці треба побідкатись, то перепрошую, так не було що їсти. Слухай, то не вдалося все. Розуміш, воно... Ну, ось, ось, про що я,
1: власне, <рик> то все це не вдало, їсти не було, що? <рик> от, власне, знаєш, це ж, е, це такий, якби, я думаю, що це, якщо писати десь на якихось крижалях е, заповіді Галицької господині, то оце от, вибачте, воно не вдалося, це буде одне з перших. Слухай, я думаю, що в нас є оце таке, в мене є ще таке, вибачте,
0: тут не прибрано. <рик> а, так. <рик> так. <рик> І всі мої особи, британські друзі, ненавидять мене за моє не прибрано. No. Так. так само і в тебе не було що їсти.
1: Ну, ну, знаєш слухай, то хотілося зробити ліпше, знаєш, я ще торт хотіла спекти.
0: Другий раз я залишаюся на ніч.
1: Добре. Так на, ось. Канапа в твоєму розпорядженні.
0: Канапу не плутати з канапкою, прошу дуже, шановні слухачі. Канапка
1: і канапа.
0: Це є перфектно. Ти пишеш в своєму блозі, що ти хочеш, аби кулінарна культура полягала не у змінні відрізнити гарну кнайпу від поганої, а от в розумінні процесів, які відбуваються. На пательні, в баняку і найцінніше в нашому дорогоцінному організмі. Та,
1: знаєш, я цей тестамент такий стейтмент властиву. Писала uh-huh. колись, коли пані Стефа більше писала. Знаєш, я, е, його треба, напевно, оновити, знаєш, бо я розумію, що я йому не відповідаю те, що я зараз роблю. Але, з другого боку, е, просто це був, знаєш, час, коли е, у Львові з'являлося дуже багато так званих е, кнайп галицької кухні. А я, знаєш, я дуже перечулена на цю тему. Мені, якщо галицька кухня, знаєш, якщо ми щось називаємо галицькою кухнею, це має бути Дійсно, це щось, що ми можемо знайти в, чи в класичних книжках, чи ми знаємо з етнографії, чи воно Мені дуже
0: подобається цей роззір на твоєму сайті, перепрошую, там, де, власне, є оці цитати з класичних якихось книжок, з тими описами, там, столів і все решта, але то не можна читати голодним.
1: Так, знаєш, тому що це ж, ти розумієш, що це ж воно ми, насправді, дуже багато людей, які говорять про галицьку кухню, вони чомусь її зводять до, до сільської галицької кухні.
0: Це дуже цікавий момент, знаєш? Він має дуже глибоке культурне підґрунтя. Угу. Е, я про це багато говорю в сенсі культурної дипломатії, знаєш? Так, про те, що абсолютно. є оця українська меншовартість, угу. вона десь е, має своє коріння в тому, що українське звикли позиціонувати як оце селянське. Так. Що є абсолютна хиба. Тобто ми не, відкидає,
1: не відкидаємо селянську частину. Ні, частини, ми не відкидаємо, це але... чудова складова, але вона Абсолютно. не перекриває усього. Але ти ж розумієш, чому? Тому що е- була етнографія, яка була дозволена, скажімо так, за Союзу, угу. і всі традиції села були добре фіксовані і описані. А з міст дуже багато мешканців повиїжджали, чи в, ді- чи в діаспорі опинилися, чи опинилися на Сибіру, чи ще гірше, просто е- с- були стерті. Зверті з землі, розумієш? І міська кухня просто не описувалася ніде. Крім спогадів окремих... Тобто, наприклад, я про Різдво у Львові знаходжу інформацію не в етнографі, а в приватних мемуаристиці.
0: А розкажи І... нам от більше про цю, власне, міську гастрономічну традицію. А ми спробуємо собі, знаєш, всі разом уявити, наскільки нам це знайоме.
1: Ну, дивись, насправді, от почнемо з такого, що для більшості українська кухня є жирна, багато борошна, uh-huh. багато чогось такого, знаєш, то вона тяжка. А насправді, українська міська кухня, вона була по-перше, це є абсолютно повноцінна європейська кухня того часу. Якщо дивитися на те, що видавали в міст книжок, вірніше, тогочасних, виданих в Галичині, в Польщі, Франції, Німеччині, Австрії, це є приблизно одна і та ж сама кухня з деякими локальними вкрапленнями. Наприклад, от останніх там років п'ять в нас є шал стосовно шпарагів спаржі угу. і артишоків. Угу. І так, насправді, і у нас навколо Львова було купа е, фільварків, в яких ці шпараги вирощували до 1939 року просто шаленими кількостями. А маєш а тепер нам кажуть, що все заграничне і власне, наносне. Власне, розумієш. Тобто І рецептів на шпараги, напевно, з 10 є точно в галицьких кулінарних книжках. А. Чи була це міська кухня? Так, тому що, власне, їсти шпараги на селі немає не сенсу, це не є поживна їжа. Так, так. Ти важко фізично не попрацювати. Власне, це може бути як додаток, як щось, знаєш, uh-huh. ось. Так само, взагалі, з, з різними салатками, з чимось, з зеленю якою, знаєш, тобто там, чи це можуть бути якісь цікаві рецепти на каляфір, на щось таке, uh-huh. знаєш, якісь капусти цікаві. Uh-huh. Я
0: знаю, як так собі подумати, чи я знаю якийсь супер там, власне, українську салатку, мені тільки мізерія впадає на думку. E,
1: так, мізерія, e, і може ще, ти знаєш, мабуть, e, морква селера, яблуко, no, така бачиш... зимова. Знаєш. Ага, для нас це був такий дитячий десерт. Ну так залежно ага. чим заправиш. знаєш, Морква, селера, яблуку, горішок, угу. то ти можеш дати далі там чи олії. Хочеш,
0: я навіть не усвідомлювала, що це власне Галицьке, але це мій типовий, ось такий а дитячий знаєш, десерт. Я не
1: думаю, що воно от так просто галицькі, галицькі, угу. галицьке, але воно таке, знаєш, воно є в старих книжках, угу. і ймовірно, що якщо продукт є, то чому з нього не готувати? Тобто він міг бути так само десь там в по, по, по другу сторону з бруча, скажімо угу. так. Знаєш. Ага. А, ось. Потім, що ще з міської кухні? З міської кухні, властиво, по-перше, е, обіди і сніданки і вечері, які складалися з багатьох подач. Це є дуже міська традиція. В багатьох книжках описані власне меню, які. Тобто, ти маєш на та ж Ольга Франко. Вона має книжку, з якою ми зараз будемо працювати в цьому, в цьому році. Це народна кухня, і там є власне розписане меню, прив'язане до часу року. Там ти будеш мати сніданок, другий сніданок, обід під вечіроки вечерю, розумієш? І воно ж все розписано. Тебе обід буде з трьох страв, плюс ще там щось на солодке, і ще щось, ще щось. А ще ти будеш мати окремі обіди з нагоди певної, і святкові, там, як і Різдво, і Великдень, ти будеш мати описану цю традицію, розумієш? І це все було, насправді, власне, більше в міському середовищі. І так, щоб зовсім... Це так важко усвідомити інколи, і так прикро. Це ж менше, ніж 100 років. Це фактично от Львів до 39-го, і після піс якісь два світи. До речі, і тут вертаючись до мого дослідження, я дуже цікаву штуку таку зрозуміла, що, власне, ось ці такі відрухові речі, які самі очевидні ніби, знаєш, вони дуже добре збереглися в діаспорі. Наприклад, мені розказували про таку, значить, в одній родині їхня бабуся, яка вже не живе, але ну, та якби спогади про неї, що коли вона готувала обід, то обов'язково му- мусила бути страва з м'яса основна, і вона обов'язково з готувала страву не з м'яса? Тобто, а раптом хтось не їсть м'яса. Тобто, завжди давалося вибір гостеві. Розумієш? І це так само, як готували, наприклад, дві зупи. Робили завжди щось прозоре, наприклад, як бульйон чи консуме. Угу. Чи прозорий борщ в філіжанках і пився і робилася зуба густіша, тобто залежно від того, хто що вибирає, знаєш? Звичайно, воно все спростилося тепер, і знаєш, ну це уніфікація. Це від того, ми не, не подінемося. Але власне традиція давати гостю вибір, як на мене, це прекрасно.
0: Мені дуже подобається насправді те, що відбувається зараз у Львові. Загалом в гастрономії, в ресторанному бізнесі, оці ці відновлення правда старих переписів. Знаєш, я прихожу в Атлас і собі згадую які ті історії, про, знаєш, артистичну кухню, про зубку за один злотий, да. знаєш, про те, що можна було на барі картинами чи ще чимось розрахуватися і так далі. І ось тут є багато, знаєш, якихось таких полярних позицій, де одні галасують, що ми втрачаємо старий Львів і так далі, а мені видається, що ми навпаки відкопуємо якісь такі скарби, які від нас були заховані тривалий
1: час. Знаєш, я з тобою погоджуся цілком от е, я не думаю, що ми втрачаємо, знаєш, от так втрачаємо, втрачаємо. Просто те, що має ресурс зберегтися, що є життєздатним, ми його не втратимо, бо воно є. Мені
0: ну теж побурчати святе, там, як а-га. нектар закрився, я теж побурчала, там, воно, статню кнайпу вкрили, і, знаєш, таку наливайку правдиву закрили, я теж квітку на ринку закрили, бо вже це Так, то була
1: драма, драма, розумієш?
0: Але з другого боку, я ту квітку пам'ятаю, як я, знаєш, стояла, столи були там, над головою.
1: Так, власне, знаєш. І... Але з другого боку, не можна тримати щось, що не є конкурентним. Розумієш, по-перше, всі кнайпи – це бізнес насамперед. І вони мусять виживати, і це ніхто не буде працювати, знаєш, собі у збиток. Тобто, з'явиться щось інше на місці того. Потім, знаєш, буде якась чергова буде, якби, ревізія того, чого хочеться, з'явиться якась квітка 2.0 умовна. Знаєш, ти така твереза, знаєш? хотілося понарікати, а не вийде. Ти знаєш, я я просто, насправді, я дуже попри, це це дивно, напевно, але я дуже не ностальгуюча істота. Тобто, я, мені здається, що кожному, знаєш, всьому свій час. І якщо щось вмерло, не треба його, знаєш, реанімовувати і примушувати рухатися попри попри все, знаєш. Просто є є доцільність, мабуть, знаєш, доцільність часова. Мені навпаки подобається, що шефи підхоплюють куплюють якісь традиційні рецепти і намагаються з них щось зробити нове, сучасне, і показати, що ось може бути галицька кухня, ще й така. Чекати, практична. Я практична, знаєш, бо скільки можна.
0: А от про скільки можна, можеш назвати якісь, от, які ти вважаєш є справедливі і несправедливі міфи або стереотипи про Львів? Про Львів чи про
1: кухню? А можеш до кухні, а можеш загалом, як тобі пасує? А, ти знаєш, я йшла от до тебе на ефір, і я думала, ми коли Сміялися з нею, що ніхто не любить галича. <свят> Крім галичан. Крім галичан. А, але, знаєш, з другого боку, я себе подумала, ну, це ж міф насправді. Нема ніякого, знаєш, полярності немає, знаєш. Нема такого, що от галичани всі отакі, а от там всі східняки інші, а ще там волиняки, знаєш, згадаємо всі оці стереотипи. Це все дурня, знаєш. А, в мене не було жодної, жодних проблем, знаєш, порозумітися з будьким. Ми були цього року в Дніпрі на літературному фестивалі, і, е, знаєш, я ніколи там не була ні в місті, ні, ні не пробувала нічого з тамтешньої кухні, але я була настільки якось, знаєш, так захоплена. Наприклад, в Дніпрі є велика там, єврейська історія, і ми пішли в кнайпу з єврейською кухнею, і вона була абсолютно феноменальна, знаєш. І так само я люблю, наприклад, єврейську кухню в Львові. І не вони теж. будуть подібні, знаєш. Вони будуть перегукуватися, тому що традиція, знаєш, там десь більш-менш одинакова. Але ж, наприклад, так само в Галичині. Ні, одна і та сама страва може готуватися абсолютно по-різному, але, тим не менше, вона впізнавана, знаєш, і вона як є точкою дотику. Та як тобі сказати, знаєш, у нас є на кухні, як стає
0: мама і нас три сестри. Ну, слухай, у вас просто бінго, знаєш.
1: В нас виходить чотири страви. Це, це, ти знаєш, це е, завжди так, це ж все від рук залежить. Я трошка, мабуть, пішла в бік від того, про що я би мала mm-hmm. говорити, знаєш, але, от, наприклад, ти оце про маму і чотири сестри згадала, а я е, дивилася сезон такого шоу на тест Kitchen на Нью-Йоркській, коли вони беруть е, є професійний кухар, є е, е, якась селебріті чи якийсь селебріті, там, скажімо, була, здається, Леді Гага чи хтось. Вони розвертаються спина до спини один з одним і в них є одинаковий набір продуктів, і вони під, під диктант готують одну і ту саму страву. Угу. Це настільки цікаво, як люди по-іншому сприймають ті одинакові, якби, слова. І, знаєш, я коли буду мати багато грошей, і не знаю, правда, звідки вони візьмуться, я от хотіла би зробити такий експеримент з галицькою кухнею. Слухай, то... я в ділі. це ну, дуже цікаво. Розумієш, тобто, ти маєш все те саме, вихідні дані, одні і ті самі, але е, руки розуміють. Зуміння, реалізація будуть інші. І це вже, от, це, знаєш, просто наочна відповідь на питання якесь там таке в повітрі, чому в нас, наприклад, там 100 мільйонів борщів, там, чи чогось а іншого. А ти покидаєшся, що от частина українськості – це про їжу. От українці люблять їсти. Я погоджуюся із цим, але також я мушу додати, що в нас є не дуже здорове, взагалі нас з їжею не є дуже здорові стосунки. Ми, з одного боку, ми її абсолютно утилізуємо. Типу, нам з колегами дуже складно переконати м, аудиторію в тому, що дослідження їжі, тобто оці фудстадіс, що вони є потрібні, що вони є світоглядні, що це є антропологія. Що несподівано. Це, це, тому що ми доставимося до їжі утилізмі утилітарно, знаєш. Uh-huh. Ну, поїв і добре. Поїв і добре. Не поїв, окей, треба щось робити, знаєш. Uh-huh. Потім в нас є величезна травма голодних років, яка відбувається в дуже несподіваних абсолютно yeah, yeah. моментах. О, те, що я от розказувала, власне, про те, як людина з травмою пережитого голоду в абсолютно ситих умовах, без нічого взагалі не бракує, починає складати собі на чорний хліб, день хліб. Це є, ну, Ну, ти ж розумієш, воно
0: не свідомо? Це береть. генетичне щось. Слухай, я так казала тобі, моя дитина, яка живе в Лондоні, де є все, не може жити без запасу кусочка хліба. Ну, от,
1: розумієш, і е, якісь там такі абсолютно хаотичні закупи. Знаєш, коли я сама з себе сміюся, тому що якщо я бачу щось на акції в супермаркеті, я не візьму одну банку там чи пачку. Я візьму дві, три, і я в собі... О, боже, воно ж пропаде знаєш, його не буде. Оцей, оці пережиті дефіцити, це при тім, що я ж була дитиною, і мене це стосувало, це не є моя практика, ті дефіцити, розумієш? Я нічого ніколи не діставала. Я стояла в чергах. Ну, в чергах стояла. Так. Слухай, це було це. ми тепер згадуємо, як ми стояли в чергах, але коли ми стояли в тих чергах, це було як триб життя. Те, ти, брав це, собі книжку, і стояв попів дня. Власне, розумієш, це було, ну, подумаєш, ми, ми ж це так не аналізовували. Це, це тепер ми розуміємо весь процес чому це так було. Я пам'ятаю ті полиці з крупяними паличками і, а, здається, морською капустою. Угу. Все, що було в краниті, розумієш. І, та, це страшно, але це є, якби, ми пізніше собі це пояснили. Ми це не пережили свідомо. Ми це пережили якось так, знаєш, нас батьки годували. Ну, от одна з твоїх,
0: напевно, місій, так, це от усвідомлене ставлення до їжі.
1: Так, але не в, не в споживанні людському сенсі, а в тому, що їжа – це є частина культурної спадщини отак, от розумієш? Угу. Тому що мені здається, що якби ми кожен-кожна задумалися про нашу родину, гастрономічну спадщину, і зробили би якісь мінімальні зусилля для того, щоб її зафіксувати, і потім це, щоб воно не загубилося. Знаєш, от те, що я зараз роблю, воно, частина проекту, власне, пов'язана з фіксацією культурної спадщини в гастрономії. А скажи мені ось такий гендерний аспект. Готувати в
0: Україні це жіноча
1: Ну, звичайно, воно переважно жіноче. Ну, так, uh-huh. так склалося, знаєш. Тобто, це є, якби, виключна, ну, така майже виключна компетенція жінок все-таки готувати, але це не, не, за, не заперечує те, що чоловіки також готують. Інша справа, що це є, скоріше, якісь особливі умови, знаєш. Але, з другого боку, є така цікава штука, що, наприклад, в аристократичних домах, в тому числі в Галичині, очевидно, до 39-го року, кухар мав бути чоловік. Uh-huh. Тому що, і тут, знову ж таки, ми мусимо розуміти, що чому жінка не могла бути кухарем професійним тоді, тому що в неї було дуже багато інших обов'язків. Розумієш, і це така є, знаєш, якби не приказка, а так як, якщо в поважному домі була кухарка, а не кухар, це значить, що в тому домі велося не дуже добре. Ну, тобто, їхні справи тобто погіршилися. Статусність така. Так, статусність, розумієш. Хм. Але це стосувалося, справді, ну, вищого класу угу. еліти, а вже от е, в, в містян, тобто, в тих е, міських родинах, які були просто інтелігенцією, то там вже були кухарки, угу. і кухарки, ну, і там вже такої не було ситуації. Знаєш, я може з
0: іншого трохи боку до того підходила. Мені, я зараз подумала, що для мене готувати, це щось таке дуже інтимне. Знаєш, я от з кимось готую разом, і це дуже... Мене сестра колись вчилася в Мюнхені, я пам'ятаю, приїжджаю до неї і ми там на шопінг, там музей ще. не проходить і двох годин, як ми вже смажемо дируни і збираємо навколо себе. Нещодавно до мене приїздила в гості подруга з Глазго, і ми такі Йдемо туди, йдемо сюди і через півгодини не повіриш! І, власне, всі ці бесіди все це, що ведеться навколо того я не пам'ятаю навіть, чи ми їли
1: в кінці Ж, власне, ту ж справа не настільки в їжі, скільки в комунікації навколо так. столу. Навколо того, що знаєш, ну отак от як ми вчора зібралися, ми говоримо знаєш, зовсім інша, інша бесіда. Це інший рівень близькості. Знаєш, як сказати, я з ним пив. Е, або я з нею готувала. Так, це, це як на мене, це дуже класно. Знаєш, це ми просто діли. Ми віддаємо знаєш, місце в своєму цьому кухонному храмі. Знаєш, ми якби посуваємося пускаємо ще когось. Ну, це насправді важливо. У мене, в мене кухня найважливіше місце в, в хаті, попри те, що ти знаєш, чомусь всі чекають від пані Стефа, що, ну, що я маю жити на кухні. Ну, тобто, пані Стеф, Тут розділяємо, знаєш. Але насправді я готую, або ну, щоденна їжа в мене така сама, як у всіх, знаєш. А якщо я беруся за якісь відтворення страви, то тоді, е, ну, це вже зовсім інший процес, знаєш. Тобто я вже там собі, знаєш, шукаю компоненти, важу, думаю, як це зробити так чи так, знаєш. Це вже трохи інше, ніж щоденне готування.
0: Ну, знаєш, я поки що на тому етапі, що ти мене нагодувала, моєю наступною мрією буде, що ти колись допустиш мене, там можу там, цибулю почистити. Знаєш, і довучитися до цієї свята святих.
1: Там можна. Чому ні? Знаєш, просто це ж не... І коли я говорю про Храм, там mm-hmm. є такі, знаєш, великі лапки. Просто, ну, насправді, це так, як я не люблю готувати на чужій кухні, знаєш, тому що там все не моє. Ніж не такий, щось там дошка не так, знаєш, совається по столу, знаєш. Тобто, коли руки знають, як має бути, а воно щось не так, знаєш. Mm-hmm. То так само і тут, знаєш, ти, ти розумієш, що, ну, комусь може бути не так комфортно, як тобі, знаєш, тут є якісь такі більше. Але тим не менше, я тебе офіційно запрошую. Отак от, от, при свідках. <ріст> Дякую тобі за це. Отже, так, щоб
0: підсумувати, в тебе є такий, знаєш, майже маніфест галицької кухні. Так. А розкажи нам так в кількох позиціях.
1: Знаєш, маніфест. Це голосно сказано. Знаєш, я зараз, в мене, в мене така трошечка таке роздвоєння особистості, бо з одного боку в мене є пані Стефа. Давай, будь Стефою і давай тако, як має бути. <гум> Без дискусій. <гум> Окей. Ну, слухай, не дадуть, не дадуть поговорити. Ти <гум> Оцей мій маніфест Галицької кухні, це є фактично перелік різних... Речей, процесів, страв, які ми зустрічаємо в архетипній галицькій кухні, якщо б вона існувала в природі. Це такий е, заповідник, скансен галицької кухні. Я колись його написала це було до Дня української мови. І я подумала, що от те, що в чому мені завжди закидують, що я пишу якоюсь неукраїнської мовою, що це все по-польськи, я думаю, треба е, зробити цей стейтмент такий і е, е, зафіксувати слова, які є у вжитку, Навколо кухонного столу, знаєш. І е, оці креденси, всякі братрури, цвібаки, перекладанці, маківнички, оце все, це воно там живе. Його переказувати дуже складно, але е, прошу на сайт, він там є, прошу читати. Та, але не голодним. Так, не голодним. Це навіть я не можу голодна читати. Знаєш, це при тім, що я його там Це Та, таке показник,
0: писав. такий показник. І тоді на сам кінець розкажи, як ти гадаєш, що б могло бути нашим таким ексклюзивним меседжем світові. От що би могло лягти знаєш, в основу вагідної українізації, щось, в чому ми
1: неймовірно круті? Гостинність. М-м-м. Знаєш, така назвім це гостинність здорового галичанина, коли це смачно, доречно, неархаїчно. І коли ми за свій стіл запрошуємо людей, які нам цікаві, і хочемо їх зацікавити своєю культурою, коли страви промовляють, знаєш, оце мені здається може бути нашим таким прапором. Може. Я думаю, що це
0: десь органічно вже є частиною львівського, зокрема, але й загалом українського бренду. Так.
1: так. І що ми на той стіл покладемо, чи ми будемо частувати, це вже, знаєш, це вже друга, якби, половина справи. Але, власне, воно має бути продуманим. Господиня чи господар мають розуміти, чому вони частують цим, знаєш. І тут вже йдеться більше про знання своєї кулінарної спадщини. Це може бути якась страва родини, знаєш, якою я дуже хочу поділитися. У мене така є, наприклад, яку я ще досі не добре не навчилася готувати, але я її мушу, знаєш, вивести на глянці. тоді я в кминковому соусі. Так. І як це не дивно, це, знаєш, я наразі я думаю, що це справа просто в іншому гатунку м'яса.
0: Тоді угу. і тепер Ну що ж, я підтримую це, що змінюється і ти мусиш знайти, знаєш, свій ідеальний перепис. Так, Зичу так. тобі успіху так. в тому. а Можу стояти подавати ножі. Як тільки покличеш, а всім нашим читачам можу сказати, що по перше я дуже голодна, тому хочу жити. А по-друге, бачите, до чого призводить
1: прокрастинація? До дуже добрих речей. До дуже добрих речей. Не нарікайте на свою прокрастинацію. Трошки хіба трошки навчіться свою прокрастинацію любити, любити, цінувати вона дає я таке гарне українське
0: слово плекати. Плекати плекаємо свою кухню, свою прокрастинацію. Так. так І ось те, що в нас у кожного є всередині українське. Дякую дуже за цю розмову. Дякую навзаєм. Дякую і а, зустрінемо вас всіх на сайті, але спочатку поїжте. <гару> Гарного усім вечора. Па-па. Дорогі слухачі, дякуємо, що були з нами. Виділили свій час і сподіваюся, здобули трохи для себе знання, натхнення і трохи фану і перейняли в нашу любов до Львова, міста, що надихає. Особливо дякую нашим друзям та партнерам, генеральному партнеру Audio Stories. Заходьте і слухайте якісний контент українською. Головній команді натхненників Української асоціації культурологів Львів креативному дизайнерові Павлові Білику та рідному Радіо Козачок. Ну і традиційне – підписка, лайк, шер, коментарі. І головне – знайомте нас із вашими переписами лагідної українізації. А можна і не дуже. Для нелагідної продовжуємо підтримувати Збройні Сили України. З вами була Ольга Муха. Почуємось кожного першого, третього, а інколи навіть п'ятого-четверга місяця. Наш літній сезон – львівський сезон. Не перемикайтесь. Все буде Україна. Лагідна українізація з Ольгою Мухою